0: Ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast DataTech auf der 62. Folge. Es freut mich sehr, dass Sie wieder dabei Auf der 62. Folge können wir begrüßen, der CEO von Hypothekarbank Lenzburg. Sie ist zudem Adam Präsidentin von Argoerische Industrie- und Handelskammer AIHK, sowie neustens und Verwaltungsrätin von der Psychiatrischen Dienst Argo. Es würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr einen Podcast auf Apple Podcast und auf Spotify eine 5-Sterne-Bewertung gebt. Natürlich freue ich mich auch immer sehr über positives Feedback oder wenn ihr die Episode, wenn sie euch gefallen hat, euch Freunden und Bekannten weiterschickt. An dieser Stelle wünsche ich euch spannende und unterhaltsame 62. Episode. Los geht's mit der Marianne Wilde. für ihr Vergnügen. Also Marianne, danke für deine Zeit, schön dass es geklappt. Und äh, ja, jetzt bin ich in Lenzburg, wie, wie geht es dir?
1: Mir geht es im Moment wirklich gut, weil unser Jahresabschluss ist durch, die Medienkonferenz ist durch, äh, die Vorbereitung für die Generalversammlung hat noch nicht angefangen, also insofern ist es gerade mal so richtig locker.
0: Ja, hast du es weniger gern, deine Medienauftritte oder die, die Vorbereitung auf solche Events und lieber einfach das Alltagsgeschäft oder wie kommt das?
1: Es ist interessant, wenn ich mich frage, was mein Alltagsgeschäft ist. Mein Alltagsgeschäft äh. ist eigentlich so abwechslungsreich, dass so wahrscheinlich das Wort Alltag nicht verdient. Weil ich auch unterdessen eigentlich ich habe keine direkten Kunden als CEO, so habe ich eigentlich mehr mit speziellen Kundenbesuchen zu tun, mhm. wenn ich irgendwo etwas schaue. und Das ist sowieso immer spannend. Oder ich habe vielleicht eine Kundenreklamation, das ist vielleicht nicht angenehm, aber durchaus spannend. Oder ich habe viel mit Kollegen Austausch zu gewissen Themen oder Projekten, wo sie mir etwas fragen können. Oder vielleicht meine Erfahrungen wissen, wie sie es machen würden oder mit ihnen eine Lösung diskutieren. Also habe ich fast nie etwas Langweiliges. Mhm. Das finde ich so spannend an meinem Job. Also ich habe eigentlich gar keinen Alltag in dem Sinn. Ich habe immer etwas abwechslungsreich spannend.
0: Spannendes. Mhm. Wir können gerne darüber reden und darauf zurückkommen. Ich möchte aber zuerst mal fragen, wie es aktuell mit der, mit der Musik
1: läuft. Ja, ich, müsste, ich müsste wieder mal in die Probe, oder habe überkommen. Probenplan bekommen. Nein, ich dachte, wir müssen wieder auch einplanen. Jetzt Im Moment ist der Jahresabschluss ist auch die Revision anstehend. Mhm. Und dort bin ich bin noch Revisorin und das, das heisst, ich gehe heute Abend mal die Musik auf Rechnung revidieren. Das Sehr ist die erste Amtshandlung im neuen Jahr. Und dann tun ich mal einteilen, wenn die Proben sind dass also ich nicht vergesse, dass ich gehe.
0: Ja. Wie viel spielst du
1: durchschnittlich noch so? Oder spielst du
0: Poshune, mhm. wie, wie ich gelesen habe? Ja,
1: ich spiele, wenn es auf Auftritt aufs Jahreskonzert geht, eins, zweimal pro Woche dann an ja. diesen Proben. Jetzt geht Anfangsjahr ja gar nicht. Mhm. Das fällt dann aber irgendwie im März, April wieder an, weil dann kommen Frühlingskonzert oder Kirchenkonzerte oder sonstige Sachen, dort sind wieder ein mehr. Mhm. Aber wenn ich dann mal die Musik im November durchführe, habe ich dann wie Freude, dass ich eine Pause habe. Ja. Es ist dann in der Sommer, wenn ich zweimal brauche, gleich etwas viel.
0: Mhm. Im Sommer stellen wir noch speziell vor, weil es dann warm ist. Und Blasinstrument ist speziell anstrengend, wahrscheinlich auch gut, wenn es warm ist. Oder stelle ich es mir immer vor?
1: Wenn es richtig heiß ist, ist es vielleicht schon nicht gerade angenehm. Ja. Aber so grauhaft heiß ist es ja nicht bei uns wahnsinnig häufig. Das stimmt. Und man hat dann ja nicht mehr so die wahnsinnige Pflicht immer die Uniform anzulegen. Mhm. Da sind wir auch schon viel lockerer die meisten Also wir haben auch mehr so ein T-Shirt, wo wir dann anlegen. Also insofern, mhm. es ist sicher nicht mehr so ganz formell wie ganz früher. Weil eine volle Uniform ist dann sicher völlig unangenehm. Mus Musiktag mit einer vollen Uniform bei 30 Grad ist schon genau, nicht so ja. das Wahre Ja. Das ist dann doch ein bisschen warm. Ja.
0: Welche Art von Musik spürst du am liebsten?
1: Das ist eigentlich wie alles völlig bunt gemischt. Im richtigen Moment ein Marsch, gleich wie im richtigen Moment populärere Stücke, und du ein bisschen melodisch hast. Mhm. Also es ist ein bisschen, kommt auf die Situation drauf ab und auf die Abwechslung. Ganz oben ja. ob das Gleiche, finde ich auch nicht lustig.
0: Ja, okay, das sehe ich. Das ist bei mir ehrlich ähm, und ich glaube, ja, es ist wie du das sagst, heißt, im richtigen, aber wenn es Stück macht es aus, und weniger Konstanz gleich. Ähm, es gibt ja sehr, sehr viel, für schöne, viel schöne Musik, in den, in den unterschiedlichsten Rubriken. Mhm. Vorher, als ich hier hineingelaufen bin, ist mir so verraufgefallen, auf der linken Seite hat er ein, ein Kunstwerk ausgestellt weil es zur Auktion ist. Genau. Ja. Und dann auch oben hat er sehr, sehr, sehr viele Bilder ja. ausgestellt. Hier wird er weniger. Ähm, wie kommt es, das, dass ihr so viele Bilder ausgestellt hat? Und von wir haben wo kommen die
1: Als wir das Gebäude renoviert haben, haben wir dann plötzlich viel weisse Flächen. Dann haben wir zuerst mal die Idee gehabt, wir wollen eine Art Bilder, ein Bebilderungskonzept für die Bank machen. Das ja. hat aber dann dazu geführt, dass niemand seine eigenen Bilder mehr auswählen darf. Ja. Und Das war dann ein bisschen einschränkend, gewesen, wenn ich mir vorstellt habe, dass also wie standardmäßig jedes Büro hat seine Bilder hat. Und immer im Gang hat es auch schön systematisch ein systematisch systematisches Bild auf jedem Stock passt zum nächsten. Das war eine Art, wie nicht ganz mehr von der Kultur her. Weil wir lernen ja relativ viel Freiraum zu. Mhm. Und dann haben wir gedacht, irgendetwas müssen wir ja gleich machen. Und dann haben wir uns entschieden, dass einfach abwechslungsweise so etwa ein Vierteljahr ein neuer Künstler darf seine Bilder ausstellen. Das heisst, okay. wir haben alle Vierteljahr neue Bilder. Und alle halb Vierteljahr Vernissage, wo jemand kommt und seine Bilder präsentiert. Und darum ist für uns auch abwechslungsreich. Es wechselt regelmäßig.
0: Ah, okay. Was und Künstler haben wir Freude, dass
1: sie es ausstellen dürfen. Und bei ja. uns ist schon eine Begegnungszone hier oben durch und die Leute können schauen, wenn sie nicht kommen wären. Ja. Also es ist quasi so quasi win-win für jeden.
0: Ja, definitiv. Und dann machen wir ein Happero. Mhm. Noch spannend. Noch ein gutes, noch ein gutes Konzept ja, für irgendwie andere Banken. <lacht> also, ja. Jetzt aktuell beschäftigt ja wahrscheinlich. Oder so habe ich nichts mitbekommen, deine, deine Nachfolge? Wie, wie anstrengend ist das? Wird dir heute, glaube noch niemand
1: mehr Wir sind in dem im, im vom des Rekrutierungsprozess. Ja. Also dem bin ich da ganz zuversichtlich, dass das klappt. Aber es ist äh, Total spannend, wer sich überhaupt meldet. Wir haben mit dem Headhunter zusammengesucht. Schon das war spannend. Also es war es spannend, mal zu beschreiben, was wir überhaupt suchen mhm. Und dann nachher mit dem Headhunter das ein bisschen herauszukristallisieren. Wie gehen wir vor? Was ist wirklich realistisch? Was ist nicht? Plus verschiedenste Profile angeschaut, verschiedenste Interviews geführt. Es war wirklich, wirklich noch spannend, muss ich sagen.
0: Ja. Es
1: war wirklich interessant. Gewesen.
0: ja Mit wem habt ihr da zusammengearbeitet? ja, Beiden. Ja, also relativ grosser. Ja. Und auf was achtet? Also habt ihr ein Kriterium, das ihr gesagt das ist speziell wichtig? Da habt nachher wahrscheinlich überlegt, was die in Zukunft, was wird in Zukunft gefragt sein? Und er...
1: Für mich persönlich, wahrscheinlich, wir haben ja da das Profil gehabt, und das mhm. haben wir miteinander abgesprochen im Verwaltungsrat. Und für mich persönlich war eigentlich der Aspekt, gewesen, das Formelle haben ja meine Kollegen und auch der Entscheid wer wird dann, wenn es soweit ist, die Kollegen im Verwaltungsrat treffen. Mhm. Weil der ist ja noch nicht gefehlt, der Entscheid Sie haben ja die Kriterien aufgeschrieben und tun dann nach dem Gewichten. Und für mich ist etwas, von vom wichtigsten Kriterium für mich persönlich gesehen dass ich Person spüre und versuche zu beurteilen, ob sie zum Rest des Geltes einpasst. Ja. Mir war es wichtig, sind Person zu finden, und ich kann mir gut vorstellen, dass es gut in das bestehende Team hier passt, mhm. Weil wir sind ja das GL-Team und jeder hat seine Kernkompetenzen und wir haben das recht gut, also mit ihnen ist recht gut ergänzen und ich würde es schade finden, wenn die die Kollegen am Schluss nicht weiter in ihrem Freiraum haben oder ihre Kompetenz können ausspielen können. Darum finde ich wichtig, dass die Person auch ins beständige bestehende Gremium passt. Das habe ich so als meine Kernkompetenz angeschaut. Weil jeder hat etwas Unterschiedliches geschaut, aber wir haben ja das gesamte Profil, und verglichen haben. Und auch der Headhunter hat mitgeholfen und mitgewirkt, dass, das ein Schönes, dass es eine gute Vergleich zwischen den mhm. verschiedensten potenziellen Kandidaten
0: Mhm. Dann hast du Gespräche geführt mit...
1: Ich bin einfach ich habe dafür dabei sein, aber ja. wir haben einen Ausschuss vom Verwaltungsrat, der das macht. Ja. Ich ja, so darf
0: dabei sein. Ja. Dir, glaub, ich
1: habe kein Stimmrecht, ich habe nur dafür dabei sein. Ja. Ja. Ja, das ist Verwaltungsrat, der Verwaltungsrat, das
0: der CEO Klar, ja. Aber du hast natürlich schon ein anderes Gefühl ich für das, was du, was du angesprochen hast, das Gefühl, wie jemand in die Geschäftsleitung Eben, passt. Habe, ja, und
1: ich habe ja die andere Kollegen in den letzten paar Jahren mit ihnen genau. zusammengearbeitet. Ja. Und darum habe ich das ein als meine Aufgabe angeschaut, dass ich den Kollegen dann in die Augen schaue und sage, ich habe wirklich ein gutes Gefühl, das passt so. Ja. Oder ich werde ein cooles, neues, neues zusammengesetztes Team, das mhm. kommt gut. Das war so mein Ziel mhm. und das glaube ich, habe ich geschafft. Wenn, das so, wenn es so durchgeht, wie es gerade geplant ist, glaube ich, ist das eine gute Sache.
0: Ja. Und da hat ich sehr schon überlegt, intern? Die, das haben sich alle können
1: bewerben können, ob
0: intern oder extern. Das war ah, okay. offen. Ja. ja, weil so wie es jetzt geht, das wäre als ob es, es extern aber dann es ziemlich. Ja. Ich habe mir auf der, der Herrenfahrt überlegt, als ich noch mal ein bisschen nach, nachgelesen habe, warum du überhaupt aufhörst, weil andere Fö ja in dem Alter, <lacht> wo du hörst, erst so eine Position an und du hörst auf, wie, wie kommt das? Also natürlich, du bist 40 Jahre, du wirst du jetzt ja vielleicht sagen, du bist 40 Jahre bei dieser Bank, aber ja.
1: Ich habe ja, im hier angefangen und habe immer etwas Neues machen und es ist mir nie langweilig mhm. gewesen. Ich durfte Ausbildungen machen, ich andere Jobs haben, andere Funktionen, Das ist wirklich cool, es ist eine coole Zeit, es ist einfach eine coole Zeit, die nicht fertig ist. Ich habe einfach aufgrund von der Veränderung im Verwaltungsrat, wenn ich jetzt zurücktrete, habe ich die Chance, im 2025 als Verwaltungsratspräsidentin in Wort zu werden. Und 2025 bin ich 60. Nachher noch kann ich als Verwaltungsratspräsidentin noch etwa zwei Strategieperioden maximum machen. Ja. Und ich, ich werde nicht Präsidentin werden und gerade wieder müssen hören. Also habe ich die Option als Präsidentin, sozusagen wie, das, das habe ich nur jetzt. Und das muss ich, wenn ich jetzt zurücktrete, habe ich die Chance. Wenn ich jetzt nicht zurücktrete, kann ich noch sie oder fünf Jahre aber dann kann ich nicht Präsidentin werden. Ja. Und wir haben die gleichzeitig, also nicht gleichzeitig, wir haben letztes Jahr haben wir noch die Finstar AG gegründet, wo wir dann die IT werden, verschieben und dort darf ich auch Verwaltungsratspräsidentin sein. Und die Kombination zwischen Verwaltungsratspräsidenten, Funktionen und nicht mehr direkt operativ, finde ich jetzt eine, eine spannende Sache, weil strategisch tätig war, finde ich auch interessant. Mhm. Und das tut mir gleich, nach 14 Jahren operativen CEO hat der Bankenart wie Neue Ideen verdient und einen neuen Spirit verdient. Ich habe die Idee, auch für die Bank ist gut. Wenn, wenn nicht immer. Die meisten, machen ja, die meisten CEOs machen auch nicht 14 Jahre. Ich habe 14 Jahre. Die meisten hören viel schneller. Mhm. Und ich habe wirklich die Idee, das Team würde auch etwas Neues verdienen, wieder mit neuen, Motivation Motivation. Es ist mir nicht verleidet, aber ich höre lieber auf, bevor alle denken, sie sollten endlich hören. Mhm. Also insofern ist es vielleicht jetzt ein, ein bisschen zu früh, aber lieber zu früh, wird es spät und ich habe genug andere Aufgaben, die ich jetzt wahrnehmen darf. Ich darf zum Beispiel auch in der Bankenvereinigung als Delegierte für Banken Bank ja. bleiben. Und ich, ich kann voraussichtlich weiter Handelskammerpräsidentin bleiben. Also ich glaube nicht, dass man langweilig wird, ja. aber es verschiebt sich ein bisschen, was durchaus nicht schlecht ist, wenn du auf 60 zugehst, und ein bisschen einen anderen Schwerpunkt hast. Mhm.
0: Bei, bei Handelskammer, wie viel nimmt das Engagement dort ein?
1: Es ist sehr das unterschiedlich. Ich teile es natürlich so und ich habe einen sehr guten Geschäftsdirektor, einen Direktor, Geschäftsführer, der sich sehr engagiert. Das ist für mich dann wichtig. Ich kann nicht ein operatives Amt als CEO üben und muss proaktiv für die Handelskamera rennen. Das geht nicht. Mhm. Es ist ein Job, der nebenbei Platz haben muss. und So ist es dann halt, wenn ich einmal einen Monat habe, wo ich viele Gespräche habe wo zum Beispiel ich durfte schon Gespräche führen mit dem deutschen Botschafter oder der australischen Botschafterin oder teilweise mit dem Regierungsrat. Wenn, ich, wenn sich das dann gerade irgendwo in der gleichen Zeit stattfindet, dann ist es dann gleich ein Tag pro Woche. Ja. Dafür gibt es wieder Monate, wo aus der Sitzung nichts sind. Also es ja. verteilt sich dann schon noch. Und ich habe es auch ein im Griff, in dem, dass ich sage, da soll ein Vizepräsident gehen oder da gehe ich selber. Oder also soll der Direktor gehen. Da sind wir eigentlich auch ein gutes Team. Dort ist mir auch wichtig, dass ich Leute habe, die auch gehen. Ich habe zwei Vizepräsidenten, um ich durchaus zu kann, wenn es ein Interview oder ein Podiumsspräch gibt, wo ich nicht kann, gehen kann, also, kannst du gehen, bitte und dann klappt das. Ja. Also dort ist eigentlich die Abstützung auf coole Kollegen, und kompetent auch können mich ersetzen, können. wichtig. Weil eigentlich ist nur darum, kann ich so vielseitig unterwegs sein, weil ich überall eine Art ein guten Backup und vor allem eine gute Geschäftsführung habe. Ja, das ist witzig.
0: Wie wie ist eigentlich der Austausch? Ich habe mich schon gefragt, zwischen den unterschiedlichen Handelskammern, das ist zum Beispiel in Zürich mit der Karin Lenzlinger in Baso, in
1: mit der Elisabeth, Elisabeth Schneider, Schneider, Schneider. Schneider genau. Wir sind alle drei in wissen und treffen uns regelmäßig. Das ist einfach noch spannend. Das sind drei Frauen. Aus einem Wirtschaft, relativ wirtschaftsstarken Kanton mhm. oder also Region. Das ist noch spannend, es sind alles drei Frauen. Ja. Das ist und interessant. Wir sind alle drei Mitglieder vom Vorstand von Economisch Huss. Ja. Swiss. Das sehen wir uns regelmäßig.
0: Ja. Und Elisabeth Schneider-Schneider ist nicht Direktorin, sie ist auch Präsidentin. Ist auch
1: all drei sind, wir sind alle drei Präsidenten. Ja. Ja,
0: und Syrien ist ja, glaube ich, bis vor kurzem Regine Sauer. Ja, genau. Ja. Und mit, mit Bern, wie ist denn der Kontakt? Ich komme aus dem Kanton Bern mit Radi Haas, glaube ich, oder?
1: Den kenne ich nicht.
0: Jetzt Bern heißt ja der Verein anders. heißt ja Ja, genau. Ist Es ist
1: gut.
0: Das könnte, Das weiss ich Das ist
1: ich Das eventuell gut. aber ist ist gut. Das Das ist gut.
0: Das ist gut. ist Das ist ist sehr ungünstig, ist gut. Das HIV heisst, Das mhm. ist ist alle anderen sind jetzt Zürich.
1: Industrie und Handel. Genau. IHK, heißt es mehr. Also alle haben IHK.
0: Ja, und Handelskammer ist in meinem Namen und das ja, Bern in nicht. Und schengbruch ist auch... Genau. Mir,
1: ja. wir, wir haben das auch im internationalen Vergleich, ist mhm. das dann ja gut.
0: Ja, definitiv. Ja, sie diskutieren das, glaube ich, in Bern immer wieder, ob sie den Namen mal <lacht> ändern würden.
1: Aber ist halt sicher Tradition.
0: Ja, ich glaube es. Ja. Du hörst auf, das haben wir schon besprochen, hörst du auf dem Höhepunkt auf?
1: Das müssen andere beurteilen. Ich habe, einfach, ich habe ja nicht jahrzehntelang geplant, jetzt zu hören. Mhm. Ich kann meine Gesundheit nicht beeinflussen. Ich will ja. einfach meinen Job möglichst gut machen mit, mit meinem Team zusammen. Das habe ich auch gemacht. Und das würde ich auch in Zukunft versuchen. Ich habe nicht irgendwie geplant. Ich habe ja nicht fünf Jahre lang geplant, jetzt zu hören. Nicht, die, die Planung ist dann abhängig von der Möglichkeit, Verwaltungsratspräsident mhm. zu werden. Und das weiß ich noch nicht ewig. Mhm. Also insofern ist es ein gewisser Teil Zufall und ein gewisser Teil also Plan, Plan, Plan ist eigentlich verkehrt. Ja. Also Höhepunkt, mit anderen beurteilen. Ja. Das wird die Historie dann zeigen.
0: <lacht> das ist fast die Antwort, die wir erwartet haben. Ja. ja, es ist ja viel mehr, das müssen was ja auch korrekt ist grundsätzlich. Ähm, ja, es müssen ja im Schluss andere beurteilen, was man geleistet hat. Was haben wir ja drum? Ja. <lacht> <lacht> ja. Äh, der, äh, der, der, der Zeno bei Fontobel hat ja 22 Jahre bei für Praxis, Das ist weil es sehr lange in eurer Branche. Matthias Reinhardt beim, beim Vollzeit war 30 Jahre da, bevor er das Präsidium jetzt, jetzt macht oder nur noch das Präsidium. Ähm, das ist einfach mal außerordentlich. Der, der, der Zeno Staub macht jetzt ein Jahr Pause, bevor er in den Verwaltungsrat eintritt. Was ist bei euch die Überlegung gewesen, dass ihr das nicht macht und du direkt in den Verwaltungsrat gehst?
1: Erstens, weil eine Kollegin zurückgetreten ist mhm. und ich Ersatz von ihr dürfte sein. Und zweitens, weil es rein von der Kontinuität, vom Know-how her, ja. ist eigentlich ja durchaus richtig, dass ich, also es, spielt ja eigentlich, es spricht nichts dagegen und Cooling-Off muss ich ja trotzdem machen. Ich darf ja dann also keinen Ausschussleiter auch oder einfach sicher nicht operativ tätig sein. Also es ist sicher nicht gerade ein Vollstart, sondern einfach ein Weiterhin dabei bleiben und Informationen haben. Mhm. Aber es ist sicher nicht ein... Also es ist ein lückenloser Übergang, aber es ist jetzt nicht gerade äh, wahnsinnig anstrengend, weil ich darf eigentlich gar nicht viel machen. Ja, Am Anfang <lacht> Ich darf nur ein normales Mitglied sein. Insofern, ob ich jetzt auch Pause machen und um ein anderes Was ich auch, eigentlich, weil ich ja Präsidentin von Finster bin, sowieso nicht gemacht hätte. Oder eben, weil ich ja Handelskammerpräsidentin bin und wir haben gerade Jubiläumsjahr, hätte ich es auch nicht gemacht. Das jetzt Also ich, also, ich, ich, ich hätte, könnte. vielleicht, wenn ich es wirklich geplant hätte, Hätte ich müsste es eigentlich ja ein halbes Jahr Pause machen. Aber wir haben so viel schon los oder schon geplant, dass ich das eigentlich wegen meinem sonstigen Mandat gar nicht machen kann Ich werde jetzt nicht im Jubiläumsjahr vor Handelskammer bloß so sagen, tschüss zusammen, jetzt können wir warten, bis ich wieder komme. Das wäre ja blöd.
0: Ja, ja es <lacht> Begründung macht es Sinn. Ja. Ähm, Im Hinblick auf, auf die neue Person, die ihr als, als CEO rekrutiert, ist mir das auf so dem Herrenweg durch den Kopf gegangen, wo ich mir so Löhne verglichen von CEO-Positionen von Banken und dann habe ich mich gefragt, es ist, je nachdem, wie man die Frage natürlich, speziell spezielle frage natürlich, aber habt ihr das Gefühl, ihr zahlt zu wenig der CEO-Position von eurer Bank oder ist es noch zeitgemäß?
1: Es ist ja jedem freiwillig, überlaube uns zu arbeiten oder nicht? Also wenn es, wenn, es, wenn es dieser Person nicht gefällt, kann sie gerne noch jemand anders. Mhm. Und es hat mal mein Vorgänger sie auch gesagt, wenn, wenn es der Lohn vergleicht mit all dem Lohn, wo unsere Kunden haben, dann ist es wirklich genug und viel.
0: Ja, also es klar, kommt immer mit
1: der Relation und vielleicht eben mit dem Verhältnis darauf ab, mit vielen viele anderen Leuten verdienen viel weniger. Ja. Und viele verdienen du noch immer viel mehr, den Entscheiden und Gang. Mhm. Und sonst hast du das, was du hast, eine coole Aufgabe. Ein, ein, ein Lohngefüge, das passt, und nicht ausartet, und durchaus gut zahlt. Aber vielleicht gibt es jemanden, der mehr zahlt. Da ist vielleicht weniger Freiraum. frei mhm. rum. Also selber also entscheiden, ob es ja. einem passt. Für mich ist es immer gut, dass ich etwas ändern müssen. Ja.
0: Also verstehe mich nicht falsch. Ich, ich, ich sehe deine, deine Begründung.
1: Aber es ist möglich, dass man neue anders. Nein, es ist mehr.
0: mehr Diskussion kommt ja also bei, bei CS oder was auch immer so, die Argumentation, dass wir die besten Leute haben. Das ähm, finde ich jetzt ja
1: nicht, dass das so ist. Am Schluss musst ja motivierte genau, Leute ja. haben. Genau. Das und darum ich finde das, ja. ich den Freiraum und das Team und die Möglichkeiten machen sie ja wirklich auch aus. Beziehungsweise mhm. das macht es für mich aus. Und das andere ist, wenn da irgendein so eine im Druck unterlegen, du immer mehr und immer mehr und alle gern das vor und ja, du verdienst vielleicht mal haben, aber vielleicht gehst du mental kaputt oder sonst musst du dich ver ver verbiegen. Yeah. Und so muss es halt schon auch zur Kultur passen. Also ich glaube aber, das ist ein, ein Wert, der in Zukunft mehr gewichtet wird oder jetzt auch bei den Jungen schon, dass man eben weiss, warum schafft man für und macht Sinn zu arbeiten und nicht nur ist der höchste Lohn. Ich glaube, das ist jetzt mhm. langsam ein bisschen vorbei.
0: Also ich glaube, der Junge wird es wieder wichtiger, ja, ja, wie du sagst.
1: Wert, warum du ja. es schaffst, auch wie die Firma sich positioniert. Sinnfrage. Ja. genau. Und das ja. ist, glaube viel, also eben viel wichtiger als pure, pure Geld.
0: Mhm, ja. ja. Ja, das ist eine spannende Diskussion. Ich glaube, da gibt es glaube, ganz, ganz viele unterschiedliche Meinungen. Ähm, ja, ich glaube auch, ja.
1: No. Und ich bin immer noch der Meinung, am Schluss ist ein Banker, wenn er nicht gerade ein Private Banker ist, mit vollständiger Haftung, sind wir angestellte Mitarbeiter, die Geld von fremden Leuten verwalten. Also gibt es ja eigentlich keinen Grund, dass wir da exorbitant abkassieren. Ja. Es ist ja nicht mal unser eigenes Unternehmen. Und darum finde ich einen moderaten, guten, guten Lohn. Haben wir sicher, wir alle. Und dann ist es auch fair. Mhm.
0: Gibt es die Privatbanken, so wie sie du ansprichst? Überhaupt es auch, glaub,
1: Einzelne hat es noch. Ganz, ganz ja,
0: wenig. Ich glaube, es gibt noch ein paar weniger. Es ist wohl auch immer weniger. aussterbende <lacht> Spezies. Ja, genau. ja. Die der karbank Lenzburg, um die mal so in einen gewissen Kontext zu setzen, was macht die genau?
1: Wie es der Name sagt, sehr viel Hypotheken finanzieren, gross in Kanton mhm. Wir sind aber auch eine KMU-Bank. Wir haben da sehr viele KMU-Kunden, wo wir dann grundfanddeckte Kredite meistens gerne. Also wir haben schon sehr viel Kredit, die wir ganz in Grund von entdeckt. Und eben sehr viel ist eigentum. Aber wir sind auch ein sind Member der Börse, wir machen ein Vermögensverwaltungsgeschäft, wir haben einen eigenen Börsenhandel, einen Visa-Handel. Eigentlich sind wir eine Bank, die quasi alles kann bieten aber halt nicht eine typische Privatbank, trotzdem, dass wir reiche gefunden haben, sage ich immer. Aber wir haben halt eine andere Kultur oder einen anderen Stil. Aber eigentlich sind wir eine sehr umfassende Bank mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot. Und darum können wir eben auch unsere Produkte über Fintech-Kanäle verkaufen, weil wir sehr viele Varianten haben.
0: Mhm. Ja. Ja, ja. Wie <lacht> wir haben
1: da so eine Multi multi brand strategie wir haben HB Asset Management, das sind die, die Assets under Management mhm. eigentlich als Ziel haben. Dann haben wir Hypotheka Bank Lenzburg, das ist eigentlich der klassische Kanal für KMUs und für, für Wohnbauhypotheken. Dann haben wir Finster das ist die Software, das ist eigentlich der dritte bei, wo wir haben, wo wir unterdessen ein Rechenzentrum haben, wo ich glaube, über zehn Banken sind schon dabei, wo wir die Software für sie betreiben und so. Das ist ja eigentlich auch etwas, was ein ist. Und jetzt mit dem Embedded Finance Teil der Marke HBL Solution machen wir jetzt Embedded Finance und das ganze Fintech-Geschäft. Und das ist eigentlich auch, als Regionalbank sind wir sehr atypisch unterwegs mit den verschiedenen Marken, Weil die meisten Regionalbanken haben keine eigene IT. Die wenigsten, Re die wenigsten Regionalbanken, haben, also keine HBL Solution mit Embedded Finance, Teil haben wir Vermögensverwaltungsgeschäfte, aber auch nicht alle. Also wir haben eine, eine Vielseitigkeit, die fast keine Regionalbank hat. Mhm.
0: Ja, ich glaube, es ist spannend, um das, um das so ein bisschen, ein bisschen einzuordnen. Ja. Wie, wie funktioniert das Bankgeschäft ganz grundsätzlich?
1: Wir leben von einer guten Reputation, kompetenten Mitarbeiter, einem guten Markt dass wir wissen, was wo passiert. Das ist eigentlich, was eben Regionalbanken ausmacht, Kundennähe, gute Beratung, offene Türen. Darum haben wir Schalter. Wir haben die Freude, wenn die Kunden vorbeikommen. Natürlich sind es Verzahlungen und so digital, aber für dem Car-Geschäft kommen wir es doch noch glücklicherweise vorbei. Wir machen Finanzplanungen, Vorsorgeplanungen. Also eigentlich relativ traditionell. Und darum auch sehr, sehr beschränkt eigentlich von Kanton Aargau. Eine Finanzierung ausserkantonal, aber eigentlich schon grossmehrheitlich im Kanton Aargau. Also es Embedded Finance-Geschäft bezieht sich dann auf die ganze Schweiz. Mhm. Und das ist vor allem Karten- und Kontogeschäft oder eben externe Vermögensverwalter, die da als Mittelding einspringen oder Neon Invest, wo pure Execution-only-Handel ist. Also Execution-only oder Zahlung kannst du gut in der ganzen Schweiz. Aber mit Kundenberater und Beratungskompetenz, wo wir ja als Hypothekarbank auftreten, machen wir mehrheitlich ein mhm.
0: Und das Finanzplanungsgeschäft, wo du vorhin aufgesprochen hast, vorher? Kommt das primär vom... Das Banken vor allem drauf, wegen dem Vollzeitvermögenszentrum? Oder
1: ich glaube nein dass die Sicht der Kunden begleitet, dass man eben mit dem Kunden, wenn es denn darum geht, was für eine Hypothek wie hoch soll sie sein, oder wenn er rechtlich 55, 60 geht, um eben mit dem Planen, was es bedeutet, wenn er in die Hypothek nicht zurückzahlt und gleich noch einen Umbau machen muss machen. Mhm. Es ist, glaube ich, einfach eine seriöse Beratung bedingt auch der Aspekt. Und darum sind wir in dem, dem Geschäfts, äh, Gebiet tätig, oder auch äh, der Bericht für ein Willensvollstreckermandat, da, das ist rein ein Teil vom Vertrauen in, in uns als Vermögensverwalter, als Bank, dass uns die Kunden das auch gerne gern, geben, weil sie eine gute Beziehung zu uns
0: haben. Mhm. Aber, ja, ja. Ihr ähm, seid ja, unter anderem, das ist schon ein bisschen bekannt, für eure Fintech-Kooperationen. -Ko Was heisst Fintech eigentlich ganz genau?
1: Kombination zwischen Technologie und Finanzprodukten darum ist es ja offen und darum darf der Begriff auch irgendwo jeder für sich nehmen. Darum sagt ja wahrscheinlich jeder Softwarehersteller so jetzt das Fintech. Mhm. Aber von der Meinung her meint man meistens, dass ein Startup Fintech ist, also dass es irgendetwas Cooles, Neues ist. Aber die Fintech ist meistens Technologie viel konzentrierter und fokussierter oder vor allem Kundenfreundlichkeit oder das Preismodell ist meistens dass sie sich meistens nur auf ein Produkt fokussieren, ist schlanker und günstiger meistens und vielleicht mit mehr Usability Flair auch gebracht. Weil Banken sind ja sehr umfassend, wie Dienstleistungsangebot und verpacken das dann vielleicht manchmal auch komplizierter, wie eine FinTech, wo vor allem Kontokarten hat. Also du kannst es ja auch einfacher verpacken, wenn du nur ein Produktgattung hast. An mhm. Banken die sehr viel, händ. Sie Banken von der Bank ist wahrscheinlich komplexer wie jetzt gerade eine Fintech-App, Fintech-App einfach nur ein gewisses Bedürfnis abdeckt. Mhm. Aber Fintech als solches ist eine Verbindung zwischen Finance und Technology.
0: Ja. Und du hast gesagt in einem anderen Interview, die Firma kommt meistens zu euch und brauchen ein bestehendes Produkt, das ihr schon habt. Und wenn ich etwas ganz Neues sage, oftmals ist so etwas, was, schon, was es schon gibt, neu verpackt. Mhm. Aber es ist eigentlich gar keine Innovation. Meistens.
1: Die Innovation, glaube ich, ist, wie man es dem Kunden präsentiert, mhm. wie sie es vermarkten, wie sie es bepreisen und wie sie es präsentieren. Okay. Das ist ihr Erfolg, was ausmacht. Ja. Das Produkt in sich ist nicht also Was ist das ein Bankprodukt? Das Bankprodukt ist meistens ein Saldo, das negativ positiv ist. wo Zinsen bekommst du, zahlst und noch ein bisschen Gebühren. mich ist es eigentlich ein Bilanzprodukt selten. Ja. Zum Beispiel im Anlagegeschäft, aber ich meine es ist nicht ein Bila, ein das pours Bankprodukt, ist nicht so komplex, Da, was wir daraus machen, oder Zusatzdienstleistung oder Beratungsdienstleistung, das macht sie dann am Schluss aus. Also verpacken wir ja mehr alle Banken, auch unsere Originalbasisprodukte, verpacken wir irgendwie. Also genau das machen sie auch, einfach verbunden mit Technologie und sehr viel Usability und sicher achten auf den Kundenwunsch. Sie sind sicher ganz neu am Kunden was den kommt gerne Da dann machen sie genau das.
0: Mhm. Welche Innovationen braucht es im Fintech-Bereich noch?
1: Ich glaube, es geht alles richtig äh, schlanke, elegante, die Lösungen, eben so wie wenn jetzt, äh, also da, wo wir es von einem normalen iPhone gewöhnt sind, dass alles so richtig integriert mit sehr einfachen Mitteln geht. Und dann eben die Verschiebung der Zahlungsström, dass wir mit Embedded Finance, viel näher auch noch gerade an den Org, kommen, wo man zahlen soll. Ich glaube, die t schon viel vom Retail-Geschäft geht. Ist ja heute schon auf der Karte. Mhm. Und, sobald das, und das schon bisschen, sobald das Konto hinterlegen kannst, dann du das Konto hinterlegen. Dann ist das jetzt, jetzt gehen wir ja in der Schweiz Richtung Instant Payment. Dann ist ja das Konto, Konto, Instant. Das ist eigentlich wie eine, eine Sofortzahlung. Und sobald das das wirklich im Daily Business integriert wird, glaube ich, gibt es neue Geschäftsmodelle auf dem basieren. Das Zahlungsströme sofort definitiv gebucht sind. Ja. Und dann ist es ja gut, wenn das gerade dort ist und die Zahlungsstrom brauchst. Ja. Dort glaube ich, wird sich schon noch die eine oder andere Innovation im Prozess geben. Wahrscheinlich.
0: Genau. Ja, beim also, eine, eine Innovation, die ich glaube ist Wind. Aber so wie ich nichts verstehe, läuft die ja, Transaktion später und verschoben ab und nicht dann, wenn man es auf dem Handy mhm. sieht. Wie die Innovation in Wend kommt, dass es auch Transaktionen Sofort Ablauf, das also ist genau, das, <lacht>
1: das, das ist jetzt in der Schweiz am Einführen. Ja. Die ersten Banken haben angefangen. Wir gehören zu einer den ersten Banken. Dann ist die Idee, dass du innerhalb von 10 Sekunden das verbucht hast. Ja, genau. Und dann ist es wirklich schnell. Ja. 7x24, 365 Tage. Ja. Und wie macht wir das? Wir haben bei unserem System schon immer sofort gebucht. Weil die Neon, die sie angefangen haben, haben, also, haben auch Instant-Welle. Und so mhm. haben wir eigentlich Instant in unserem System immer schon. können. Das Einzige, was wir jetzt nicht machen müssen, ist Instant zu anderen Banken. Aber wir sind schon relativ nüch.
0: Haben die anderen Banken die Schnittstellen aktuell oder noch nicht wirklich? Nicht alle
1: und sie müssen das sehr planen. und Nicht alle Software sind gleich einfach zum Anpassen. Mhm. Und darum ist es... musst du die Regeln auch nur du musst glaub, nur Instant empfangen nicht unbedingt Instant senden. So viel mehr ist.
0: Ja. Und warum hättet ihr das so früh schon gehabt? Also sind einfach absolute Pioniere, oder?
1: Wir haben äh, unser System, das wir anfangen entwickeln, haben entwickeln, erst im Jahr 2000 angefangen zu entwickeln. Mhm. Und alle anderen haben ihre geistigen Väter im letzten Jahr 1000. Und darum haben wir eigentlich da schon gedacht, dass wir die, die leidige job verarbeitung die wir früher gemacht haben, eigentlich gar nicht machen machen Und eben auch gar nicht zugeführt haben. Darum haben wir das Problem gar nicht mehr gehabt. Okay. Weil wir immer gerade alles gerechnet haben, wir haben immer gerade gebucht, immer gerade Belege erstellt, immer gerade hochgerechnet auf den ersten Abschluss. Dann haben wir diese die grossen, wahnsinnigen Batch-Verarbeitung. haben wir gar nicht mehr gehabt. Und das macht es jetzt auch viel einfacher. Mhm. Es ist gar nicht so konzipiert sein, dass wir lange Tagesenden mehr machen.
0: Ja. Wie, 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 wie siehst du die Entwicklung im, im Krypto-Bereich? Ähm, jetzt ist ja das SEC Approval für äh, der, der Bitcoin-Spot-ETF von BlackRock und allen anderen, die da etwas eingereicht haben. Wie siehst du die Entwicklungen dort? Ist? Das glaub,
1: ist für mich ist es eine Frage von der... Das wenn ist eine Art, wie eine, wie eine Währung mit einem Währungsrisiko und einer Opportunität, wenn du eine freundliche Währung brauchst, wo kannst was mit ihr zahlen kannst. Mhm. Und solange du irgendetwas Sinnvolles damit zahlen kannst und das Währungsrisiko gegen Schweizer Franken trägst, dann kannst du ja dein Entscheid, ob du jetzt Bitcoin oder Euro hast. Das ist einfach das Währungsrisiko. Und wenn du mit einmal damit zahlen kannst und dir das wertest, dann feel free. Das andere ist die neue Anlagenkategorie. Ob du jetzt eben ETF mit, mit Bitcoin oder Kryptowährungen in dein Anlagenportfolio nimmst, dann ist es eine, Differen eine Diversifikation, wo du dann halt je nachdem mehr oder weniger Rendite kriegst. Aber es ist eigentlich eine Frage der Diversifikation von deinem Anlagenportfolio. Und das ist ja wieder jedem selber übernommen, was für Risiken er da erfährt. Für mich ist eigentlich der ganze Digital Asset Teil spannend. Erstens wegen der Technologie von der Blockchain und des Smart Contracts Das finde ich spannend, weil mit Contract glaube ich, könnten wir auch Hypotheken oder irgendetwas abschließen Also finde ich einfach die Technologie von Contracts spannend. Und aber eigentlich von der, von der Währung oder, oder von Currency Teil, speziell von Bitcoin. Oder dann eben der Digital Asset Teil, wo du anstelle von Aktien, dass man eben Aktien nicht als Bucheffekte rausgeben, sondern als digitales Wertrecht, das das Gesetz zulässt, dann können wir eben Kapitalerhöhungen oder Aktien rausgeben auf der Blockchain. Und das macht es effizienter, weil Technologie einfach effizienter ist. Und dann kommt eben dazu, wenn die Nationalbank der Schweizer Franken als digitale Schweizer Franken rausgibt, wo sie jetzt am Testen sind, dann können wir eben Kauf, also Lieferung gegen Zahlung auf der Blockchain abwickeln und dann haben wir kein Gegenparteienrisiko und Transaktion das ist wirklich T plus Null. Nicht die Zeit verschoben oder Kanal verschoben, nicht über die über, über, über Börse handeln wir den Titel und asynchron über die Zeit verzögern wir dann eine Zahlung auslösen. Kannst du kannst wirklich auf der Blockchain-Lieferung gegen Zahlung T plus So sofort. Mhm. Und das finde ich eigentlich spannender an dieser Technologie. Und darum dürfen wir auch, oder haben wir glücklich, auch Helvetia 2 und 3 mittesten mit der Nationalbank und ein paar anderen Banken, dann eben die dann die Zahlungsströme ganz im Normalen eigentlich dann testen, was es das heisst, wenn die Nationalbank jetzt digitale Schweizer Franken rausgibt, also Wholesale, CDBC, nicht retail und dann die Banken unter sich viel, viel schneller können Transaktionen machen das können wir auch grenzüberschreiten, dann ist Gegenpartei Risiko ist nicht. Und das finde ich schon noch spannend. Mhm. die Art finde ich spannend, Weniger ein Bitcoin oder ein Ether oder irgendwo, nein, ist das ist einfach ein Währungsrisiko für mich. Aber einfach die ganze Technologie hinsichtlich der, der, der Möglichkeit der Aktien oder Bonds oder irgendetwas auf Digital Asset, die Technologie, auf Blockchain-Technologie auszugeben, das finde ich mhm. spannend.
0: Wäre du eine Option, Hypi-Aktien so zu handeln?
1: Wir haben... Äh, wir haben unsere Tochtergesellschaften so ausgestattet, dass Tochtergesellschaften, die als Aktiengesellschaften aus, aus, ausgestaltet sind, digitalisieren, also digitale Wertrechte rausgeben. Dass wir es dann mit denen tun können, wenn es so weit ist. Wenn mhm. wir so eine Kapitalerhöhung auf Digital lassen machen, machen wir die Hippie ist nicht ausgeschlossen. Aber man Moment ist nicht das, was wir geplant haben, aber ich mhm. weiss. ist nicht ausgeschlossen. Der wichtige Teil ist, dass wir eine Börse hat, wo wir gehandelt werden. Darum ist es wichtig, dass es die SDX gibt oder dass zum Beispiel auch bei BX-WiS macht ja BX-Digital. Also es gibt verschiedene Ich muss ja dann auch Handel zum Handel mhm. haben, wenn ich nicht kann handeln kann. Das ist einfach ein unangenehm. Mhm. Also muss die ganze Infrastruktur muss bereitstehen. Ich als Bank, wenn ich das machen will ich ja nicht plötzlich Handelsplattform werden. Also müssen die Börsen müssen sich weiterentwickeln. Und wenn alles da ist, glaube ich schon, dass sich das System dann in die Richtung entwickelt, weil es eben schneller und sicher auch sicherer glaube ich, wird.
0: Mhm. Wie?
1: Es geht einfach länger, denn wir haben ja system etabliert, das System. Es also muss ja niemals aus Dringlichkeit in der Schweiz etwas
0: ändern. Mhm. Ja, wie, wie stellst du das selber sicher, dass du auf den Themen, die ja sehr, sehr, sehr schnell wieder Veränderungen mit sich bringen, immer an Schuhe bleibst?
1: Es ja, ist eine Mischung zwischen jüngeren Mitarbeitern erzählen ja ja. oder Vorträge lassen oder Sachen lesen es ist ein bisschen Mischung von Augen und Ohren offen halten und eben vielleicht mit, mit Studenten mal irgendeine Bachelorarbeit oder mal etwas so, so ein bisschen Challenge oder so so ist eine Mischung von Augen offen haben Interesse zeigen und dann mal etwas ausprobieren wir haben ja äh, die, die tino Factory, das ist eine Tochter von uns und der, der Berner Kantonalbank und die probieren wir auch so, so Geschichten aus. Also, ja. also einfach mal MVPs machen mal was das bedeutet Bitcoin Automat zu haben. zeigen ja nein einfach Lehren ausprobieren zeigen darüber reden. Es ist eine Frage des
0: Lernprozesses. Mm -hmm. so, so, also du hast ganz wenig hart, sollte die Nationalbank zum Beispiel Bitcoin halten?
1: Wenn sie es als Anlageklasse Anlage sinnvoll erachten soll, aber ich glaube nicht, dass sie das tut.
0: Mm -hmm. Tut sie auch aktuell auch nicht? Ich weiß auch
1: nicht, warum. Sie hat ja. eine andere Anlagestrategie.
0: Ja. Und äh, welche, welche Krypto ja. Kryptowährungen, welche Technologien dahinter Findest du persönlich am Spannendsten?
1: Eigentlich der Public Blockchain Teil von Ethereum und alle Abarten, die getroffen als Smartkontrakt möglich sind, weil es ja. eben Public ist.
0: Ja. Und weniger jetzt Bitcoin? oder?
1: Das ist mir gerade einfach gleich. Weil das ist einfach ein wenn ich jetzt vielleicht in einem Land bin, wo die eigene Gewährung mitwirkt und <lacht> ja. ich jetzt mit Bitcoin würde, zahlen hätte ich wahrscheinlich Bitcoin für uns als Schweizer, glaube ich, weil wir, als Schweizer, wir kriegen den Lohn in Schweizer Franken, zahlen Zahl in Schweizer Franken, dann ist Bitcoin einfach eine Währungsspekulation. Und ich bin weit weg von Spekulieren. Ich schaue ja nicht einmal Börsenkurse großartig an. Ich bin mhm. einfach eher ein, ein Trading-averse-Mensch.
0: Ja. Gut, eure Börsenkurse ist ja auch sehr, sehr
1: stabil. Ja, den weiss ich jetzt vielleicht gerade aber sagen <lacht> wir mal andere Titel. Weiß ich jetzt nicht. Ja, wer, wer ist
0: Wer ist im Hauptaktionär und Aktionariat von Wir haben euch?
1: über 7500 Aktionäre, ganz wenig haben Wir kennen die drei Prozent, sonst wäre ja die Meldegrenze. Ja. Also ein paar wenige, die knapp bei die drei herkommen, aber nicht wahnsinnig viel. Und die meisten haben zwischen 1 und 5 Stück. Darum ist auch relativ viel, die in die Generalversammlung kommen. Mhm. Und dann dabei sind Es ist eine wirklich breite Publikumsaktie. Ja. Typische Regionalbank. Meistens äh, Gratin, <lacht> nicht mehr so typische Bänderplatten, das haben wir mal abgeschafft. Ja. Meistens Aargauer und mit Gratin. Ja, ist auch gut. <lacht> ja, ist typ gut.
0: Du hast ja immer mehr für Produkt Produkte interessiert und die Technologie dahinter und weniger für das Verkaufsgeschäft. Ähm, Sollte also das mehr Banker so machen, dass sie sich für, das Verkauf, äh, für die Technologie hinter dem Produkt und für Produkt Produkte an und für sich würde interessieren statt ein möglichst guter Verkäufer zu sein?
1: Also mein Verkäufer hat ja nie etwas fachlich zu wissen, was er macht. Also insofern mhm. das, das spricht ja mal gar nicht. Und ich glaube, sind jüngere Leute sind ja per Definition schon technologisch affiner, weil sie genauso aufwachsen. Also insofern ist die Erwartungshaltung von einem Jünger, aber im Sales-Tätig ist oder irgendwo sonst, ist ja sowieso viel, viel Technologieaffiner und viel, viel mehr Verständnis für Technologie. Insofern ist das glaube ich, sowieso ein Zusammenwachs. Und darum glaube ich zum Beispiel auch, das ganze der ganze Teil von Data Analytics oder Data Science, wo man heute also ein bisschen gross handelt, es wird immer mehr Leute geben, die das im Rahmen der Ausbildung lernen, mit Daten umgehen. Bewusster vielleicht mit Daten umgehen, aber auch die Daten im Laufe des Jobs bewusst einsetzen und mit dem können umgehen können. Ich glaube, das lernt man mit der Zeit einfach in der Schule schon. Und darum wird man eh immer ein bisschen technologisch affiner. Ich glaube, es ist einfach eine Wertung, wo wir alle miteinander. Machen. Früher war viel Technologie in im Hintergrund und heute ist sie in dein Daily Business eingebunden. Darum haben wir auch, alle zusammen, haben irgendwie mindestens ein Telefon dabei, ein Mobilephone dabei, oder ein Laptop oder, oder ein Tablet. Oder eben auch bei der Beratung, wir haben eine Mischung zwischen, dass wir äh, noch Papier einsetzen wegen der Haptik und wegen dem Zeichnen, aber wir uns auch gerade wieder digitalisieren. Also, es ja. ist eine Mischung von, von Tools, die kannst du einsetzen kannst. Und einfach richtig muss ich im richtigen Moment haben. Ich glaube, es vermischt sich die Grenzen zwischen Technologie und traditioneller Methode vermischt es sich und dann werden die Leute automatisch Technologieaffiner mhm.
0: Ja, spannend. Ähm, apropos Technologie, was ist, was ist Finstar? Ich habe es draussen gedacht, gesehen vorher.
1: Finstar ist unsere modulare Korbankenlösung, die wir im Einsatz haben und auch für zwölf andere Banken. Das ist so die Basis von dem, dass wir überhaupt können Embedded Finance machen können, mhm. Basis von dem, dass wir überhaupt die digitale Schweizer können brauchen können, weil wir am Schluss den Entscheid, um etwas anpassen, nicht irgendjemanden müssen beantragen, sondern selber können entscheiden können, wir wollen das machen. Mhm. Wir sind okay. viel flexibler, aber wir müssen dafür auch Verantwortung tragen, wenn irgendeine neue aufsichtsrechtliche Anpassung kommt. Oder eben SIG Instant, dann müssen wir SIG Instant einführen und das umsetzen. Unsere programmieren, müssen das realisieren, wir müssen es testen, wir müssen es einführen. Es ist, ein, es ist eine Möglichkeit, frei zu gewinnen, aber es ist auch Verpflichtung, saubere Arbeit, Qualitätsarbeit zum Termin auch zu liefern, wenn etwas Aufsichtsrechtliches kommt.
0: Mhm.
1: Es ist beides, es ist eine Verpflichtung, aber auch eine Chance, das ein Geschäftsmodell dürfen zu verändern. Und wir haben eben diese Chance.
0: Ja. Kommen die zwölf Banken zu, zu euch, die sie das selber ein bisschen verschlafen haben? Oder?
1: Banken haben normalerweise. IT ist in den letzten paar Jahrzehnten immer mehr gesorgt wurden, die haben die Kompetenz von Core gar nicht mehr. Yeah. Und darum können sie das auch gar nicht. Wir sind einfach einer von diesen Provider, der das anbietet. Yeah. Wir schreiben uns auch ein auf die Fahnen, dass wir flexibler sind wie andere, weil wir noch ein bisschen mehr Zeit haben für unsere Kunden. Wir haben auch nicht so viel, wir sind wahrscheinlich der kleinste gefallen. aber Aber das hoffentlich der flexibelste.
0: Mm -hmm. Ist das ein, ein
1: Privileg? Für mich schon, weil das alles, was wir gemacht haben, ist nur möglich, weil wir das haben. Weil wenn wir eine Standardlösung hätten, hätten wir sicher die Anpassungen nicht leisten Oder die Anpassungen wären nicht in dieser Flexibilität gemacht worden, weil am Schluss die Community oder die Firma sagt, ja, wenn es keinen Standard hat, machen wir es nicht. Weil wir haben angefangen, wo es noch keine Standards gibt, im Bewusstsein, dass der Standard erst kommt und wir es dann wieder anpassen müssen. Also Standardsoftware-Anbieter ähm, Standard warten auf einen Standard.
0: Mhm. Ja, spannend.
1: Wir konnten das Geschäftsmodell können flexibel gestalten, wir mussten aber selber müssen abpacken. Aber das ja. macht es eben interessant.
0: Ja. Wie, wie unterscheidet sich eine, eine kleine Bank wie jetzt, wie jetzt deine von einer, von einer größeren Bank, wie z.B. UBS oder früher CS? Ist es primär irgendwie nur das Investmentbanking, mehr Eigenkapital oder äh, weniger schnell Konkurs? Also, oder
1: glaube, von einer ganz grossen unterscheiden wir es in der Kultur. Wir unterscheiden uns in den Prozesslaufzeiten, wie, wie das durchgeht. Und sicher haben wir kein Investmentbanking, also dort unterscheiden wir uns 100%. Jetzt für einen normalen Kunde unterscheiden wir uns wahrscheinlich nicht masslos von einer, von einer Grossbank, weil es Einfluss macht, aber Grossbank einfach eine Hypothek und die Regeln und Gesetze gelten einfach eine Grossbank mhm. wie für uns auch. Also es ist eigentlich die Unterscheidung einer Kultur, Personen, die Art und Weise, wie wir ein Geschäft machen, Durchlaufzeiten. Persönliche, der persönliche Kontakt. Und jetzt eben im Gegensatz zu anderen Regionalbanken ist sicher unsere Fähigkeit, Technologie als Kompetenz einzubringen und einfach flexibler anzupassen und sie müssen vielleicht eher warten. Das kannst du jetzt im Gegensatz zu UBIUS wieder nicht Geld machen, weil die machen das auch selber. Mhm. Also insofern ist es ein, ein Unterschied. Ich glaube, bei uns ist immer eine Frage von der, von der Kombination, wenn wir etwas, weil wir kleiner sind, besser können kombinieren oder schneller am Markt bringen wenn wir wollen. Ich glaube, es ist die Flexibilität, ich glaube, das ist glaube dasjenige, was es differenziert.
0: Ja, Ja, weil die UBS, hast aber das die macht das auch selber. Das ist ja die meisten beziehen das auch, oder viel beziehen von UBS, ähm, die, Pro, die Produkte so von der UBS, und weil das kann ja, glaube
1: ich, gar nicht mehr abwickeln. machen wir auch teilweise. Also ja. Wir sind durchaus auch Kunden von UBS oder von ZKB oder so. Aber eben, wir tun durchaus Bankprodukte mit anderen Gestalten. Es ist nicht so, dass wir alles selber machen. Aber wir haben mindestens den Freiraum, auch technologische Entscheidungen zu treffen und eben uns gegen Portemus zu suchen, wenn mhm. wir dann
0: Als Privatperson schaut man ja vielleicht teilweise, was, was kostet das Konto dort, was kostet das Konto da.
1: Das muss ja vergleichbar sein. Ja.
0: vergleicht das ein bisschen und schaut dann, was es je nach dem günstigsten ist, was es mit dem sympathischsten ist und wählt das als Lösung. Jetzt das alles ein bisschen einordnen. Jetzt gibt es nur noch eine Grossbank, die UBS, und dann gibt es Kantonalbanken, es gibt irgendwie noch die Valiant, es gibt Regionalbanken, wie kann man das so also einordnen? Und zahlenmässig, also wie viele gibt es 1'000 Banken, 10'000 Banken, wie viele Banken haben eine Banklizenz vor Finma? Ich
1: weiss nicht, wie die Statistik aussieht, es gibt rund 58 Regionalbanken, so ja. aber das ich bin nicht ganz sicher wie viele. Also sicher nicht mehr wie 60 glaube ich. Ja. Und die anderen Banken, Privatbanken, das ist, ich, ich weiß nicht, wie viel Statistik auswendig. Ja. Aber das Einzige ist ja, solange eine kleine Banken haben ihre, ihre, ihre Kundschaft und ihre Kundenbeziehung und Produkte müssen vergleichbar sein, Preise müssen vergleichbar sein, das ist nicht exorbitant teuer sein, weil das hat auch niemand Lust zu zahlen.
0: Genau.
1: Aber man muss auch nicht unbedingt billig sein, weil du musst einfach einen guten Job machen und Vertrauen in die Leute haben. Also deine Kunden müssen Vertrauen in deine Leute haben. Und einen fairen Preis, und ich glaube dann sind sie ja bereit für einen fairen Preis zu zahlen, für eine gute Dienstleistung. Ja. Aber du musst dann halt wirklich eine coole Dienstleistung bringen, kannst du nicht einfach dauernd alles, alles, alles klappt nicht, nichts klappt und Teuer ist auch noch. Dann bist du wahrscheinlich der Kunde los. Ja. <lacht> Aber das ist ja niemandem sein Ziel.
0: Ja, definitiv. Ich, glaube, ja. ich
1: schätze schon viele Kunden, die die Nähe, dass, dass sie das können überblicken, was ist für ein Businessmodell, was sind das, das sind jetzt, das ist meine Bank, die sieht so und so aus ein grosses Konstrukt wie der CSU oder UBS, das wissen jetzt die Leute, können nicht überblicken. Und du, 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 darum gibt es ja auch Raum für Regional- und Kantonalbanken.
0: Wäre es die Idee, zum, wenn du aufhörst, hier die Bodenhaftung von einer Regionalbank bei UBS im Verwaltungsrat einzubringen?
1: Ich glaube, die würden mich ja nicht einmal fragen, ich bin so anders. <lacht> ich weiß nicht. Ja, das ist schon im, ja, ich glaube nicht, dass im, das die Idee kommt, dass ich das im
0: Vorgespräch ähm, angedeutet. Aber eine Idee wäre es ja vielleicht.
1: Aber du musst immer, zu, du musst immer alles zusammenpassen. Ich bin viel zu unkonventionell, glaube ich.
0: <lacht> hey, ja. Yeah, yeah. ähm, nicht, ganz, nicht ganz ernst gemeint, aber fühlt man sich als Bankdirektorin manchmal ein bisschen wie bei Dagobert.
1: <lacht> ich nicht. Eigentlich nicht. Also wie der Dagobert duck?
0: Genau, ja. Äh, der immer in seinem Tresor mein, ist, Baden mein, und Ich habe
1: nur einiges, dass ich sehen aber nicht, nicht vom Baden her, sondern wo mein, mein Neffe, der noch ganz klein war, wollte er unbedingt auf die Bank wollen. Was ist denn schon eine Bank für einen kleinen Bub? Und dann habe ich gedacht, was zeig ich, was, was zeigst du denn noch für einer Bank? Wir sitzen alle in einem Büro und schauen in den Bildschirm. In das ist doch unspektakulär. Und dann habe ich wirklich den Kollegen vom Tresorier, den wir haben, ich gefragt, ob es möglich sei, dass der mal unsere Banktrezor ansehen Hat Er hat eine Ausnahme gemacht und ich durfte wirklich mit ihm... er dann mitgehen der und das war wirklich noch ein kleiner Buch. Dann ist er wieder zurückgekommen und hat gesagt, was hast du jetzt gesehen? Schreib es auf. Und dann hat er mir ein ganz lange Wort, er noch nicht richtig schreiben, hingeschrieben eine Million Schweizer Franken. Also, also in Schweizerdeutsch dann. Ja. Das war so beeindruckend von dem Geld, das dort liegt, wo man nur ein Beigel sieht, dass er das aufgeschrieben hat. Und Mir ist eigentlich immer das Wort, das er aufgeschrieben hat. Ja. Weil er also so in seiner kraxeligen Schrift hat er endlos <lacht> geschrieben, was er gesehen hat. Da habe ich es gar nicht lesen können. <lacht> er hat geschrieben, eine Million. <lacht> Ach, das hat mich schön. eigentlich erinnert. Oh ja, der hat jetzt eine Million gesehen. Dort <lacht> hat es mich eigentlich als erstes so erinnert, ich, das ist mir eigentlich geblieben, aber es ist eigentlich auch das Gefühl nicht.
0: Mhm. Wie viel haltet man da als, als Bank im
1: Tresor? Das weiß ich nicht. Ja. Das bin ich zu weit weg. Einfach genug das für. Weiss ich echt ja. nicht. Ich habe weder das Gefühl noch eine Zahl, die verbindlich ist.
0: Ja, aber das, ist, ja, das andere, was hast du angesprochen hast, ist schon so ein bisschen. Was ist eine Bank? Wenn man wie. In du gesagt hast, in die erste Klasse komme oder so. Was früher ist eine
1: hast Bank, noch einen Schalter so. anschauen. früher haben wir noch Sachen verpackt, das haben wir alles auch gesagt. Genau. Schalter hast du fast nicht mehr. Ja. Bei uns kannst du mindestens noch Geldzellen schauen. Aber du kannst ja. nicht mehr viel schauen in ihrer Bank.
0: Ja, und das ist so abstrakt und überhaupt nicht, wie man sich mhm. um meine Fragen ist. Ja, und
1: das Bankprodukt kannst du eigentlich nicht anlegen oder? Genau. Also, du kaufst gerade als
0: und ist es wirklich wie bei... aber nicht wie bei Dagobert, wo ein ganz riesen Tresor... und ich das ist ihn auch nicht Bank gefunden. Und, ja, <lacht> <lacht> würdest du mir sagen, falls nicht, wenn du ihn noch siehst? Oder?
1: Dann würde ich dir anliegen. Ja, das
0: ist <lacht> ähm,
1: Aber ich habe schon mal gelernt, dass Geld stinkt. ja Wir hatten mal eine Ausstellung in Lenzburg, wo über Geld war. Und dort ja. haben wir ganz viele Pfeuferchen. Und ich habe denen geholfen, oder durften helfen durften, auszupacken. auspacken. Und dann habe einpacken dann weisst du, dass das Geld steckt. Ja.
0: Und, und vor allem wenn man sich nicht hygienisch stellt, Nein. darum ist, ist Boah, die es ganz abgenommen. Cool. Ja. <lacht> ähm, ja, du hast ja mal in einem Interview gesagt, der Kontakt mit dem Kunden wird relevant bleiben. Ähm, bei Valian zum Beispiel, wenn man da das Konto machen kann, also, dann kommt man an einen Schalter und sitzt sich von einem, also einem Bildschirm und er öffnet da selber sein Konto. Wird es bei euch sein, wenn sie? Oder?
1: Also, sagen, solange sie mich fragen, würde ich Nein sagen. Weil ich bin der Meinung, wenn du mm. das Digitale eröffnest, kannst du auch daheim bleiben. Genau. Ja. Also, ich finde jetzt, wenn du schon die Mühe nimmst, in die Bank zu kommen, finde ich, wäre es schön, es wäre jemand dahinter. Weil sonst musst du ja nicht kommen. Genau. Und darum sage ich immer, solange Kunden bei uns noch in die Bank kommen, dann hat es einen Schalter und Menschen. Ja. Weil sonst brauche ich kein Schalterhallen mehr. Und um das digitales Konto zu eröffnen, das wird ich ja wirklich von daheim aus machen. Oder von mir aus, wenn ich unterwegs bin. Ist ja Wegen dem möchte ich nicht in die Bank kommen, echt ja. nicht. Das finde ich wirklich eigentlich nicht die Idee, also das finde ich nicht gut. Darum finde ich, solange Leute noch wenn Menschen sehen dann sollen sie Menschen treffen. Mhm. Und dann sollen Menschen nicht auch für Menschen beraten Und solange sie den Kontakt mit Menschen suchen, sollen sie Menschen eben da haben, wo sie das vertrauen. Ja, und ich finde, wenn es ein komplexes Geschäft ist oder eine Fragestellung, die nicht klarkommt, nicht jeder Mensch befasst sich gerne mit Finanzgeschäft und nicht jeder Mensch, egal wie gescheit er ist, hätte jetzt wirklich gerne über seine Vorsorge selber gerechnet, sondern wett vielleicht mit jemandem darüber reden und sich austauschen. Oder wenn du das erste Mal ein Haus kaufst oder ein Haus baust, dann bist du vielleicht froh, kannst du mit jemandem darüber reden. Nur so, um dich zu bestätigen, dass es eine coole Sache ist. Ich glaube, es gibt viele so emotionale Momente, die das gerne machst, du Aber nur wegen Zahlungsverkehr oder so musst du es ja nicht unbedingt. Das macht ja auch niemand. Dann machst du eben durch, musst du auch digitale Kanäle haben. Oder hast du gerade mal eine spezielle Abklärung, dann bist du vielleicht froh, kannst du vorbeikommen und zu erklären. Ja. Aber dann bist du vielleicht froh, hast du einen Menschen, der mit dir spricht.
0: Ja, also ich sehe, es, ich sehe es ähnlich, ja, aber die sagen, also es wäre nicht auf das gleiche gekommen, wie wenn die dahin einloggen. Ja, aber dann dann bleibe und, ich dann Genau, Wie wird sich das Bankgeschäft in Zukunft entwickeln? Also mal abgesehen von, von sättigen Entwicklungen.
1: Wahrscheinlich trotzdem immer noch mehr. Also was, was ich spannend finde, ist herauszufinden, wie, wie wir mit Daten umgeht. Ich bin persönlich der Meinung, Daten von mir gehören mir. Mhm. Egal wo sie gerade sind. Also würde ich entscheiden, was mit meinen Daten passiert. Und ich könnte wahrscheinlich dann schon noch gewisse Geschäftsmodelle entstehen, dass ich mit meinen Daten, dass ich jemandem Auswerten, aber auch wieder mitnehmen kann. Also ich meine, dort ist vielleicht wirklich noch eine Veränderung im Zusammenhang mit dem Umgang mit Daten, weil wir eben nicht chinesisch sind, die haben einen ganz anderen Umgang mit Daten. Ich glaube, bei uns ist der Umgang mit Daten anders. Mhm. Und so glaube ich wirklich jetzt eher noch ein bewussteres Umgehen mit Daten und auch mit Daten und dann auch mit dem Einsatz von Machine Learning oder künstlicher Intelligenz. Es gibt mehr Möglichkeiten, wo wir wahrscheinlich im Daily Business werden merken, was das Bankgeschäft verändert. Aber dass wir immer noch wissen, was wir machen, finde ich dann der Challenge. Es ist dann noch wichtig, dass du weißt, was mit deinen Daten passiert, woher gehen sie, wie kann ich sie wieder stoppen. Mhm. Aber es wird sicher mehr so unterstützende Tools haben, wo mich auf irgendetwas auflöpfen, wenn ich es dann beherrschen kann. Oder vielleicht stelle ich am Schluss alles ab und sage, dass ich ist mir immer noch am liebsten, mit den die also so, so glaube ich, dass sich das verändert und die Sachen vielleicht immer automatisch vergönnt. Aber das gibt vielleicht auch wieder Gegenbewegung dann.
0: Mhm. Ja, aber die Flut an Daten, die du ja auch indirekt global sprichst, ist ja extrem. Ja, also, als und wenn ich das... kannst du
1: ja auch verlegen ja. verlieren.
0: Und ich glaube, der Zugriff auf diese Daten ist auch, ist auch extrem interessant für die einzelnen, die einzelnen Player. Also...
1: Eben, aber darum finde ich, die Daten von mir gehören mehr und ich möchte wissen, ja. was passiert. Ich möchte sie ihnen einfach geben.
0: Genau. Hast du das Gefühl, dass man es international regulieren kann, es braucht es auch mehr Regulationen?
1: Ich glaube, in Europa ist eine Datenschutzgesetzgebung und ich glaube, die ist schon gut genug. Ja. Sie wird einfach nicht für die ganze Welt gelten, weil jedes Land hat einen anderen Umgang. Mhm. Wenn es in China bist, ist du ein ganz anderer Umgang mit deinen Daten. Das muss ich nicht meinen, dass Die Gesetzgebung wird nie gleich sein wird wie unsere.
0: Ja, ja weil
1: aber sie haben was anderes Verständnis. Die Leute sind sich gewöhnt, dass ihre Daten überall sind und sie finden es ja sogar fair, wenn du beinalties gerade auf sozusagen aufgerechnet überkommst und über die Straße lauschen wenn nicht so. Das sind wir uns nicht gewöhnt und ja. werden uns wahrscheinlich nie dran gewöhnen. Aber sie finden das ja eigentlich richtig, weil dann wird der, der was falsch macht, gestraft. Ich ja. ich, es ist anders, anders ja, eine andere ja. Kultur. Ich glaube nicht, dass man das vergleichen kann
0: Ja, ja ich finde es einfach. Vorstellen, ja ob man, jetzt, man schenkt eigentlich in Institutionen, wo man sagt, sie sind, wie sie eine Bank haben. Ich weil mir das Vertrauen, dass sie sensibel mit diesen Daten mm -hmm. umgehen. Weil zum einen, also, du weißt ja, wo ist die Person, für was gibt sie ihr mm -hmm. Geld aus, hat sie ihr Geld ja, im Griff. Man ist
1: relativ ist extrem,
0: ja. Mm -hmm. ja. Ähm, wieder ein bisschen nicht ganz ernst mehr in die Frage, aber bist du die innovativste Bankmanagerin der Schweiz?
1: das kommt ja vielleicht darauf wo viele welcher Hierarchie stufe du Saal schaust. Was ich wahrscheinlich bin, ist anders, aber andere haben vielleicht auch andere Aufgaben. Ich glaube, wenn du jetzt ein Regionalbankchef bist, von einer anderen Bank bist du vielleicht im Kundengeschäft einfach viel besser als ich. Ich finde Kunden interessant zum Gespräch, aber ich rede gerne mit Kunden, ich gehe gerne Kunden besuchen. Ich bin jetzt einfach nicht der beste Verkäufer, ich mache mhm. nicht die meisten Abschlüsse. Und andere machen das vielleicht besser, weil sie vielleicht einfach viel, viel besser sind in der Beratung. Also, die vielleicht auch, du kannst auch eine Beratung, innovative Lösungsansätze zum Beispiel für eine Nachfolgeplanung von einer Firma haben. Also ich glaube, jeder hat einen anderen Schwerpunkt. Meiner meine hätte jetzt halt eine Technologie-Touch dahinter. Und das macht es auch ein bisschen einzigartig, weil die meisten die Technologiekompetenz ja gar nicht mit der Bank haben Und ja. darum bin ich vielleicht ein bisschen anders. Aber das heisst nicht, dass andere nicht innovativ sind, einfach weil wir einen anderen Sektor
0: haben. Mhm. Und eine anschliessende Frage daran, oder das Thema. Was ist oder was empfindest du als die grösste unternehmerische Leistung, die du während deiner Karriere beobachtet hast? Aber jetzt nicht in Bezug auf, auf deine Bank, sondern einfach so generell. Oder was dich beeindruckt hat?
1: Da bin ich nicht so affin. <lacht> ich finde verschiedene Sachen. Ein, Kollege, ein Mitarbeiter hat einmal gesagt: Du findest immer alles interessant, was du selber nicht kannst. <lacht> das ist vielleicht eher, da muss zeigen. Ja. Ich finde jeden interessant, wo anders ist wie ich. Da will ich kennenlernen, wo es anders ist. Also finde ich wahrscheinlich ganz komische Sachen speziell. Aber sonst...
0: Das macht es ja, auch, also das ja spannend. Ja. Eben,
1: aber nicht, nicht irgendjemand speziell, sondern ich denke, da muss ich auf eine, auf eine Nein, so von einer Socken ausstehen. Nein, nicht
0: so als meint, nicht so. aber einfach eine unternehmerische Leistung. Eigentlich
1: finde ich den Thomas Jordan, was er mit der Nationalbank so stetig konstant, wenn er das macht, noch bemerkenswert. Aber es ja. ist eigentlich mit welcher Überzeugung mhm. das finde ich jetzt noch cool. Ja.
0: Im Moment wird ich ja kritisiert. Ich weiss, weil, aber ja. du musst
1: Lust in den Job machen, mit dem Druck, in ja, der Situation, also, finde ich bemerkenswert.
0: Ja. Ja. Wo du, und wir sind,
1: ja, wir sind ja gut durch Corona durchgekommen, wir sind gut durch andere Absentale, wir sind jetzt auch gut durch eigentlich die durchgekommen, das soll niemand sagen, wir sind nicht gut durchgekommen. Mhm. Ja, ja, das ist ein wesentlicher ja. Bestandteil, also ja. insofern finde ich jetzt Kritik eigentlich gar nicht anbrochen.
0: Ja. Wo siehst du die Lösung? Wegen dem, wegen dem ganzen Exportgeschäft?
1: Dem, dass ich, die, wir sind ja sehr abhängig von, von süddeutschen Raum. Mhm. Also, solange, solange sich Wirtschafts, der Wirtschaftsraum nicht erholt, und wir sind auf diesen Wirtschaftsraum fokussiert, speziell aus dem Markt also werden wir unsere Challenges haben. Aber es hat ja sehr viele Unternehmer, die sich schon sehr flexibel gewöhnt sind, sich anzupassen, die Geschäftsmodelle anpassen. Sie sind dann wirklich innovativ. Sie müssen aber auch auf die Mitarbeiter, schauen, auf die Ausbildung schauen und sich vielleicht ihre Produktion noch ein bisschen anpassen oder andere Märkte suchen, das ist sicher nicht ganz einfach. Also ich glaube, durch das muss man jetzt einfach irgendwie durch und Unternehmer sind sich eigentlich noch relativ gut gewöhnt glücklicherweise. Aber man sieht schon, dass der Kanton auch weniger gute, gute Wirtschaftsprognose hat, wie der Rest von der Schweiz, die schon sehr exportorientiert sind. Ja. Das stimmt schon, aber... Also es ist nicht despektierlich. Ich meine, das ist eigentlich eine bemerkenswerte unternehmerische Leistung, wie sich kleinere und mittlere Aargauer Unternehmen immer wieder anpassen. Mhm. Egal, wo der Schweizer Eurokurs hingeht, egal, was die Wirtschaft in Deutschland macht. Auch wenn sie jetzt unter Druck kommt, irgendwie, irgendwie schaffen sie es immer wieder. Nicht alle, aber viele schaffen es, sich wieder anzupassen, noch mal effizienter zu werden, vielleicht eine Produktionsstätte halt gleich auf Europa Lager oder. Osteuropa, irgendwo, wo die haben wirklich den Reif, um sich mhm. zu verändern. Und das ist schon bemerkenswert.
0: Ja. Ich habe zwei letzte Themen. Und zum einen, ich weiss, du bist ich glaube, relativ, ist noch naheliegend FDP nach. Wie, wie blickst du auf die, die kommenden kommende Abstimmungen am 3., 3. März und was geht dir das in durch den Kopf?
1: Ich sage immer, ich bin bürgerlich. Hm? Ich mich auf das einigen. Es ist unterschiedlich, gerade welche Partei jetzt gerade... Es ist, darum sage ich sage, ich bin einfach bürgerlich. Darum bin ich eigentlich auch gerne bei der Handelskammer, weil das ist nicht parteipolitisch, mhm. sondern wirtschaftspolitisch. Und wirtschaftspolitisch bin ich Mitte rechts, das stimmt. Und darum ist auf die kommenden Abstimmungen... Ich finde, die Diskussion, die die, die junge FDP gebracht hat, dass wir das Rentenalter dynamisch anpassen finde ich... grundsätzlich innovativ und darum bin ich dafür, weil ich finde, es geht in die richtige Richtung. Dass wir am Schluss mit schauen, dass ältere Arbeitskräfte auch noch Jobs bekommen, sind wir sie immer auch klar. Also das geht nicht gratis. Aber ich glaube nicht, dass wir immer weniger arbeiten können, wenn wir immer mehr Fachkräfteprobleme haben. Dass, glaube ich, so irgendetwas müssen wir ja machen, sonst geht es nicht. Und gegen den 13. Anfall bin ich dagegen, was es ein im Prinzip. Ist. Ich glaube, es gibt Leute, die gerne 13. Anfall hätten bzw. sie brauchten. Aber es gibt genauso viel, die sie sicher nicht brauchen. Und die nächsten Generationen, die Jüngeren, haben sicher weniger AHV, als mehr ever. Und darum finde ich, das gibt Prinzip gut. wir man sollte denken, schauen, wenn wirklich noch immer Not am Mann ist oder an eine Frau, dass man dann zielgerichtet hilft. Und generell, jetzt kommen alle drei Zeiten über uns gar nicht pro.
0: Die linke Seite kriegt ja da immer es ist ein strohmann argument weil man sonst immer Steuergeschenke auch allen verteilt. Ja. Die
1: Statistik, wie viel wer, wie viel Steuern zahlt und mehr. Das ist immer ein bisschen subjektiv. Mhm. Aber... Es ist, es ist, ich glaube nicht, dass es ein Pseudo-Argument ist, weil es ist, glaube ich, keine Generation so reich wie die, die jetzt gerade pensioniert worden ist. Und keine kann sich so wahnsinnig leisten, frühzeitig pensioniert zu werden, wie die, die jetzt dran ist. Also kann ja niemand in der Summe sagen, dass die Generation jetzt, die sind dann wirklich goldige Zeit hinter sich geht. Ich glaube, die Jüngeren haben es echt schwerer. Und das heißt nicht, dass jeder auf, auf, auf Rosen gebetet ist, aber die Generation als solches also die jetzt pensioniert wird, hat ein gutes Leben. Und darum finde ich es jetzt differenzierter anschauen.
0: Mhm.
1: Und nicht nur, wer hat Steuern zahlt und wer nicht. Steuern zahlen auch nicht. Es gibt viele Unternehmen, die nicht Steuern zahlen, ein paar Einzelne zahlen, also dort ist es ein bisschen subjektiv. Steuerwettbewerb ist immer spannend. Aber wenn man, wenn man sieht, wo der Steuerfranken hingeht, dass am Schluss auch einen Mehrwert bietet, ist ich, das auch noch berechtigt, dass man Steuern zahlt. Mhm. Das ist immer ein allgemeiner Mehrwert.
0: Du bist das Präsidium Voraussichtlich über 2025. Hoffentlich,
1: wer Hoffentlich.
0: weiß. <lacht> ähm, was hast du sonst noch... In... Ich muss jetzt
1: erst mal gewählt werden am nächsten Krieg. Also gerade dann alles schief.
0: Das stimmt, ja. Das stimmt. Was hast du sonst noch vor, wenn ich fragen darf? Ich, ich bin jetzt,
1: jetzt neu Mitglied vom Verwaltungsrat von der Psychiatrischen Dienst stark, Da, ich gerade, redet, da gerade habe ich gerade heute die erste Sitzung gehabt, am 23. Dezember bin ich gewählt worden. Also auf jeden Fall, ich bin ich jetzt neu dabei, weil ich finde, die Verbindung von Langlebigkeit, Gesundheit und psychische Belastung das ist auch speziell von Corona. Es ist als Arbeitgeber in der Wirtschaft bist du so viel damit taxiert, dass das Leben eben der Mitarbeiter das wird immer anspruchsvoller Geschwindigkeit oder immer hofer Belastung wird, immer höher. Also die ganze Psyche ist wahnsinnig wichtig. Und jetzt bei der psychiatrischen Dienst in Nahrgau, das ist eine sehr grosse Institution, eine sehr wichtige. Und das kennenlernen, was dann ihre Challenges sind, oder wie man am Schluss auch Wirtschaft und Gesundheit kann näher zusammenbringen finde ich wirklich wichtig. Und ich weiß, dass ich dort zuerst noch sehr viel mehr lernen muss, aber ich finde es ganz spannend, auch die Verbindung von Wirtschaft und vielleicht ein bisschen Politik können einbringen, auch im Verständnis, weil es tut mir mehr als Schweizer es funktioniert, das Gesundheitswesen zu haben. Das muss doch noch ein Anspruch sein. Mhm. Und das, das Gesundheitswesen muss auch zahlbar sein. Und darum, an dem Arbeiten lohnt sich. Und darum habe ich Freude, dass ich das Mandat bekomme. Mhm. Darum finde ich es effektiv wirklich einfach spannend. Ja. Und ich kriege dann vielleicht noch das eine oder andere Mandat, wenn ich dann auch noch machen kann. Und dann bin ich eben so auf strategischen Mandat unterwegs. Aber ja, sicher, ja noch Star und Hippie, und das ist durchaus auch schon eine relativ hohe Auslastung.
0: Genau, und die Hand Genau. Und was sind die Themen bei, das ist ja wie vergleichbar mit der UPD in Bern, nehme ich an, oder das Band auch dazu, was sind da Themen, die da vor allem anstehen, also jetzt in einem Verwaltungsrat, wo man da bespricht?
1: Psychiatrische den mhm. Fachkräftemangel. Ja. Du bist ganz extrem. Oder äh, die, ganz, ganz normale Sachen wie äh, Renovation von einem Dach. Ja. Oder äh, die verschiedenen Bereiche erzählen, was sie gerade mhm. persönlich oder die ihre Herausforderungen oder sie positionieren. Es ist auch Unternehmenskulturstrategie entwickeln, Kommunikation von der Strategie, wie nimm Leute mit. Das also, sind ganz normale Themen, die sie auch haben. Das mhm. ist ja noch interessant. Es war nicht völlig anders. Mhm. Und Aber sie haben viel mehr. Wir, wir haben mit Zahlen zu tun und digitalen Sachen, zu mit Menschen zu tun. Das mhm. macht es völlig anders.
0: Was vielleicht auch noch spannende Brücken ist, ich weiß nicht, ob... Aber wenn man ja finanzielle Probleme hat, kann das teilweise auch zu psychischen führen. Mhm. Und diese Brücke könnte ich mir vorstellen, ist je nachdem auch noch spannend.
1: Vielleicht auch. Ich glaube, es gibt viel Verbindung zwischen Wirtschaft und eben dem psychologischen Aspekt. Ja. Und es ist halt schon... Noch sehr viel, Schämen sich, wenn sie sagen, es geht ihnen nicht gut. Oder sie mhm. müssen zum Psychiater oder zum Psychologen. Und das müsste glaube ich, in Zukunft viel normaler sein. Oder genauso wie zum, zum Hausarzt gehst. Dann ist es vielleicht weniger so ein, ein komischer Touch dazu. Weil ich glaube wirklich, unser Leben ist schneller, ist komplexer. Mit vielen Punkten wie Corona und jetzt Krieg in Europa. Es ist so anders geworden. Und die Leute, die aufwachsen, sind auch anders aufgewachsen. Die Lehrlinge, die Corona haben, müssen am Schluss eine Prüfung gehen. Die sind völlig anders als die, die früher noch ein Festchen machen können und miteinander gelehrt oder unterwegs sind. Und das gibt eine ganz eine andere Generation. Und ich glaube, es lohnt sich schon auch auf unsere psychische Gesundheit zu schauen.
0: Ich glaube, das ist ein guter Schluss. Ich danke dir für das Gespräch, Marianne. merci.
1: Danke dir, Niklas.
0: Das war es mit der 260. Episode Podcast Det-a-Det unter Marianne Wüdi. Wenn euch die Episode gefallen hat, würde es mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr einen Podcast auf Apple Podcasts und auf Spotify eine 5 bewertung gebt, wenn ihr mir ein Feedback zur Episode gebt. Falls ihr mehr zu Marianne wollt wissen wollt, Ihre Kanäle in den Show Notes verlinkt. An dieser Stelle wünsche euch eine gute Zeit. Macht es gut, ciao zusammen und bis zum nächsten Mal, bis wieder heisst Podcast. Detetet.